0: علاقتي بالاعلام متقلبه انا درست المجال وبشتغل فيه من فتره وبعتبر نفسي على درجه منيحه من الاطلاع لكن هيدا مش كافي لافهم بالضبط بشو عم بمر في فترات بحس اني منكبي استهلك واقرا واتفاعل واحيانا بحس اني مليت والمضمون مش عم يواكب اهتماماتي وما عم يجذبني اتعرف على امور جديده احيانا بحس في محاولات جباره للتجديد وأحياناً بحس أنه كل المتاح مستنسخ مكرر أو عم يعاد تدويره بوسائط مختلفة مش قصدي يكون متشائمة أو سلبية بس أنه يعني مش فارقة اللي بيتابعني خاصة على تويتر بيعرف اني معروفة باسم قاتلة البهجة <تصفيق> لما بفكر بالقطاع اللي حالياً عم بشتغل فيه بسرح هل اللي عم نعمله هو الصح؟ هل اللي عم ننتجه هو أفضل ما يكون؟ هل فعلاً بيلائم ذوق الجمهور وتوقعاته منا؟ هل عم نقدر نحيد إنحيازاتنا عن شغلنا؟ طب كيف منتعامل مع سلطة التقنيات اللي بدل ما تسهل الشغل أحياناً بتعقده؟ وهو يعني شو كان بدنا بهالشغل من الأساس؟ هيدا البرنامج هو مساحة لمناقشة كل الأفكار اللي بتخطر ببال اللي عم يصنع مواد الإعلام وقد تكون واردة بأذهان اللي عم يتلقاها مراكم رنا داوود وعم تسمعوا اندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الاعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال لما نحكي عن وضع الصحافه بالعالم نحس ان الناس خلافات ما بقصد القضايا اللي بتنقلها وسائل الاعلام والحمد لله يعني عالمنا ما بيهدى بل بقصد تعريف الصحافة وعملها وأهدافها وشكلها ومعاييرها، يعني اللي يبدو مش مسلمة مثل ما كانوا يدرسونا بكليات الإعلام. هالتحول بالتفكير والتنفيذ واضح عند اللي عم يبنوا مساحات صاعدة قد تسوق تعريف مختلف لماهية العمل الصحافي. وهيدا انعكاس طبيعي لكل ما عم نمر فيه من مؤثرات خارجية مثل أزمات اقتصادية وحروب وتقنيات عم بتفكك كل شي كنا نعرفه عن المهنة. من خلال حديثي مع مجموعة من الصحفيين خاصة اللي أسسوا منصات رقمية حديثة نسبياً لاحظت أنه قصصهم فيها نقاط مشتركة وكأنه عندن نفس الرؤية. بدأوا يحلموا بواقع أفضل ببلدانهم وواقع أفضل لمهنة الصحافة اللي اختاروها. عشان هيك بداوا يخطوا درجه درجه ليوصلوا للصوره اللي بترضي تطلعاتهم.
1: اولا اللي اسسنا درج نحن ثلاث صحفيين بمنتصف العمر المهني، بمعنى انه نحن باواخر الاربعينات واختبرنا العمل بمؤسسات صحفيه تقليديه بالمنطقه العربيه، وتناولنا قضايا بتتجاوز حدود لبنان يعني اغلبنا اشتغل اقليميا. عم بحكي هالشيء لأقول انه بنعرف شو يعني السقوف وشو يعني المال السياسي وشو يعني انك تجربي تشتغلي مهنه وتجربي تكوني صحفيه بظروف باحيان كثير ما بتكون مساعده او داعمه لهالشيء
0: هيدا صوت ديانا مقلد وهي شريكه مؤسسه بموقع درجة الالكتروني وحاليا بتشغل منصب سكرتير التحرير بذكر ديانا من وقت ما كنا نحضر تلفزيون المستقبل اللبناني الله يرحمه يعني سكر هديك السنه ولهلا ما دفع مستحقات موظفينه المتراكمه من سنين. المهم بذكر انه بعز تلفزيون المستقبل ديانا كانت تعمل تقارير تلفزيونيه ووثائقيات مصوره من حول العالم وغطت مجموعه من مناطق النزاع. ديانا تنقلت بين الصحافه المرئيه والمكتوبه وبتقول انه هالتجارب ولدت دافع لخلق تجربه مختلفه خاصه بعد 2011
1: فبعد 2011 بعد انطلاقه الثورات العربيه كان عندنا اعتقاد انه سقف الحريات رح يطلع وفعلا بوقت من باول الاشهر كان في مجالات انفتحت اكثر للحديث وللتعبير لما بلشت الثورات المضادة أول ضحاياها غير الناشطين كانت وسائل الإعلام تم تقويد يعني كمية هائلة من مساحات التعبير وتحديداً الإعلام إن كان الرسمي أو اللي شوي كان عم بجرب يكون خاص أو إعلام رديف تم إسكات كثير من الصحفيين والأهم من هيك تم ضبط كثير التمويل السياسي ليكون موجه بشكل أكبر لا خدمه الاجندات بمنتصف 2015 لما حسينا باطباق اذا بدك التمويل السياسي بشكل غير مسبوق هالشيء ترافق مع تطور تكنولوجي صار في امكانيات رقميه ومساحات متاحه للاعلام البديل الاعلام الالكتروني ففكرنا بانشاء منصه تكون مركزة ببيروت ولكن ليست محصورة بلبنان لأنه برأينا أن القضايا العربية متداخلة والاهتمامات يعني لما بتحكي قضايا مرأة بلبنان حتماً في تقاطعات بالأردن وبالعراق وبالخليج وبمصر ونفس الشيعة قضايا الحريات وقضايا اللاجئين والمشاكل السياسية والإقليمية ففكرنا أن تكون منصة بتخاطب المتابع العربي وليس فقط محصوره بانه تكون بلبنان لانه براينا القضايا بتتقاطع
0: بطرحه موقع درج بيقول انه منصه اعلاميه مستقله اسسها صحفيون محترفون بهدف تقديم قصه صحفيه ثالثه متحرره من شروط التمويل السياسي الذي يحكم عمل المؤسسات الاعلاميه العربيه السائده التي كان لها دور بفشل ثوره الربيع العربي يعني درج هون عم ياخذ موقف واضح اللي براي ديانا هو ترسيخ لاستقلاليه المنصه عن السائد.
1: ليش قلنا القصه الثالثه؟ لانه نحن انشانا درج بلحظه استقطاب هائل بالمنطقه العربيه بحيث دائما عم بيكون عندك هيك يعني بيكون في انقسام حاد مذهبي وطائفي وانعكس على الإعلام يعني لما بدك تغطي قضية معينة بظل الأزمة الخليجية عندك رواية قناة العربية وعندك رواية الجزيرة إذا بدك تحكي بمصر عندك رواية الإخوان ورواية السيسي عم بيكون دايماً في غلبة لروايات الأطراف الأقوى بالإعلام ففكرنا أن القصة الثالثة هي القصة اللي بتطمح أنها تكون القصة الصحفية الفعلية غير الخاضعة للأجندات السياسية أو للمال السياسي
0: الخطاب الاعلامي اللي يصطلح عليه بالتقليدي كان خاضع لضغوطات السلطه اللي حدت من سقف الحريات بشكل عام ومن حريه الصحافي بشكل خاص
1: نحن عم نجرب يكون سقفنا عالي مش مش نحن مش طرفين نحن السقف العالي للمهنه السقف العالي نحن مش يعني ما نعمل تسويات بما يتعلق بقضايا أساسية العلاقه علاقة بالحقوق إلا علاقة بالضحايا إلا علاقة بالسجول علاقة بالحريات إلا علاقة بحقوق المرأة ما منكون تسويين عم نقول أنه نحن صوت أعلى لا يخضع أو بيسعى أنه ما يكون جزء من هيدا الأنقسام بل بالعكس هو مساحة تتجاوزه الضغوطات نفسها كانت واضحة
0: بالإعلام التونسي تحت نظام زين العابدين بن علي. حكالي عنا مالك خضراوي، وهو صحافي والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة إنكفاضة. إنكفاضة موقع بينتج مواد متعددة المنصات، بتلاقوا تقارير معمقة مكتوبة ومسموعة وبصرية وبيانية كمان.
2: تجربتي في عالم الإعلام كمحاولة لإيجاد بديل للإعلام التقليدي في تونس اللي كان تحت ديكتاتورية بن علي إعلام نحن نسميه صحافة صفراء يعني إعلام تطبيل وإعلام يشتغل لدرويش بروباغندا السلطة كان حقيقة الوضع كان وضع
0: مخجل برأي مالك الإعلام التونسي وقتها كان منفصل عن واقع التونسيين وأي محاولة لكسر ذلك كانت تبقى بإطار محصور وما تقدر تأثر بالرأي العام على نطاق واسع
2: في تونس إلى حد تقريبا 2007 لم يكن هناك وسائل إعلام خاصة أنشئت وسائل إعلام خاصة بإرادة بن علي وأعطت الرخص إلى أشخاص الذين يدورون في هذا الفلك يعني في عالم الدكتاتورية أصدقاء مقربين ناس من عائلة الرئيس وكانت وسائل الإعلام هذه الخاصة تلعب دور البروباغندا العادي اللي يلعبه دور, دور يعني الإعلام العمومي لكنها نوعا ما طرحت بديل جديد خلى الناس تتابعها بكثره فيما يخص المسلسلات او الفقرات الترفيهيه او التورك شو بصفه عامه مع احترام الخطوط الحمراء اللي هي السياسه نقد النظام وتجميل صوره النظام بصفه عامه
0: مالك بشوف انه اداء الصحافه التونسيه حاليا ضعيف لانه اغلب المنصات مملوكه من رجال اعمال على علاقه باحزاب سياسيه
2: هم المالكين الحقيقيين لوسائل الاعلام فهذا يمثل خطر كبير على على الاستقلاليه نفسها وعلى تضارب المصالح مشاكل نعتبرها مشاكل تخص القطاع بصفه عامه في العالم كله الاستقلاليه الماليه من رؤوس المال الاستقلاليه ايضا التحريريه والمشاكل الاخرى هي اكثر منها عقليه سائده من أن الوسائل الاعلام يجب ان تتموقع سياسيا وايضا مشاكل احترام الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للصحفيين اللي تخليهم في وضعيه هشه في عقليه المواطن وهذا ايضا يعني زرع نوعا ما في هذا التفكير من طرف وسائل الإعلام عندها اجندات واضحه لضرب مصداقيه وسائل الاعلام هي انهم هذم وسائل الإعلام مموله من الخارج تعمل الى اجندات خارجه اجندات اغلبها لبلدان اوروبيه او او لامريكا مثلا وهي كالطابور الخامس لاجندات هذه البلدان في تونس او غيرها من البلدان العربيه وهذه التهمه بترجع مثلا كل ما نقوم بعمل استقصائي يستهدف رجل اعمال او يستهدف حزب معين او جهه معينه
0: الاستقلاليه مفهوم جميل لكنها مش صفه سهله نربط حالنا فيها لأنه بترتب مسؤولية بالدرجة الأولى تجاه الجمهور لا بل قد تزيد من توقعاته أو بترسم افتراضات مش واردة بالنسبة للقائمين على هاي المنصة هيدا الموقف مثلاً اختبرته منصة ميجافون بلبنان من حوالي سنتين هيك حكي لي المعد بي جوناثان داغر
3: بعدين صار في أول أفزب يعني كبر جمهورنا منيح وقت انتخابات, 2000 و... انتخابات النيابية 2018 وقتها توسع جمهورنا شوي لأنه صرنا عم نحكي عن انتخابات بالمناطق، صرنا عم نحكي عن مرشحين ف فصاروا يتبعونا ناس ما كانوا لاحقيننا من قبل، وهون صار في عندنا شوية انتقاد أقسى يمكن ل... ل... كمان زادوا الناس اللي معجبين بطريقة آه لمقرباتنا وللطريقة اللي بنحكي فيها عن المواضيع، زادوا الناس اللي كمان بينتقدونا واللي بيعتبروا انه نحن بمحل ما آه... مثلا نحن كنا عم ننتقد مرشحين مستقلين، وفي ناس اعتبروا انه لانه نحن منصه مستقله نحن شغلتنا ندعم مرشحين مستقلين على الاميني. بس نحن هون انه لا مش شغلتنا ابدا ندعم مرشحين مستقلين لانه نحن منصه مستقله، فهذا الشيء مثلا موضوع ما عجب كثير ناس. أه وطبعا دائما عندنا جمهور الاحزاب يلي بيتابعنا يلي ما بيعجبه ابدا نقدنا للاحزاب تبعهم او للزعماء تبعهم او للسياسات. ف ففي دائما في يلي بحبنا يلي بحبنا واللي بوافق معنا واللي جاي ينتقدنا وفي يعني مستوى الشراسه بالنقد بتطلع وبتنزل بس ما عندنا مشكله ابدا مع هالموضوع بالعكس ميغافون موجوده كرمال حتى تنمي هذا يعني تنقل تنقل الحديث من انه الخناقه بالشارع بركي لديبيت سياسي عم بيصير بناء شوي اكثر قد ما فينا يعني
0: يعني حتى لو المنصه قادره تحيد حاله من الاطراف السياسيه والحكوميه فبضل في علامه استفهام حول سلطه المال اللي عم ينضخ بالمؤسسه واثره على السياسه التحريريه درج بتعريفه كمان بيقول انه يؤمن بضروره الاستقلال المادي كشرط من شروط الاستقلال التحريري ومن هنا قراره بان يكون شركه تجاريه محدوده المسؤوليه وتبتغي الربح في مرحله لاحقه وفي انتظار ذلك يلجأ إلى تمويل دولي يحرص على مكاشفة مستخدميه بهوية أصحابه
1: قلنا نحن مين بيمولنا من وين مصدر أموالنا؟ آه شوفي نحن مش NGO نحن من أول ما بلشنا فكرة درج أنه يكون قائم آه عنده استقلال مادي. آه فحطينا حالنا بمراحل لنوصل لمرحلة الاستقلال المادي الكامل. ليش؟ لأنه نحن شفنا شو يعني تدفعي الثمن إنه تكون الصحافة مرتهنة مادياً، سواء لأنظمة أو لجهات سياسية أو لأحزاب أو لمتمولين. فكانت الفكرة نحن ما عندنا إمكانات مادية وما في متمولين مؤمنين ب يعني إنه يستثمروا بصحافة مستقلة، على الأقل حتى الان يمكن يكون في موجود بس ما قدرنا نوصل له فكانت الفكره انه ينشا درج بتمويل من مؤسسات مانحه لا تخضعنا لاي ضغط سياسي وبالتالي نحن ما بناخذ تمويل من مؤسسات حكوميه او من اي جهات ممكن يكون في شكوك حول مصادر التمويليه موضوع التمويل نحن موضوع واعيين له ومدركين لدقته وقررنا من أول يوم نعلن مين هن مموليننا أي مشروع نحنا ندخله مع جهات بتكون واضحة وما بتعمل علينا أي ضغط تحريري صفر. ما نقبل أي تدخل بالتحرير تبعنا طبعاً نتشارك مع المؤسسات مبادئ وقناعات معينة ولكن لا ندخل تحت أي ضغط سياسي فنحن حتماً هلأ عم ناخد من مؤسسات منحة بإطار نوصل لوقت نقدر نكون مستقلين مئة
0: بالمئة كمان عنده مبادئ شبيهة بدرج
2: أي اللي لنا اليوم أنا أن يعني نكون نوعاً ما في حاله نعتبر نفسنا مستقلين حتى من الداعمين اللي هم اصدقائنا وشركائنا وعلاقتنا بهم علاقه وطيده، نحن نعرف انه هذا التمويل لا يمس اي علاقه ليس له اي علاقه بالخط التحريري بتاعنا باختياراتنا المواضيع التي نكتب فيها، لكن نفهم تخوف المواطن من هذا ولهذا نحن نتكلم كثير على هذا المدد اللي نحاول ان نأمنوا للمؤسسه تاعنا وفي نفس الوقت ننشر حساباتنا ننشر ممولينا بكل شفافيه عندنا موقع موقع المؤسسه موقع الخط موجود فيه كل التقارير السنويه التقارير اللي هما اوديتد يعني اللي فيهم تدقيق والتقرير المدقق ننشره كل سنه بيكون فيه كل المعلومات عن الاموال عن الخدمات عن الممولين عن الرواتب على كل ما يتعلق بتسيير المؤسسه وحقيقه اليوم بعد ست سنوات من انشاء المؤسسه اصبحت هذه الاسئله قليله جدا مقارنه ببدايه التجربه فاعتبر ان المواطن او القارئ بإنكفاضة بدأ يفهم تقريبا ما نحاول ان نقوم به نحاول ان نتكلم كثير على هذه المسألة الأساسية هي مسألة التمويل نحاول أن نفسر لماذا النموذج التقليدي المبني على الإعلان أو المبني على رؤوس المال هو لا يسمح للمؤسسة أن تكون مستقلة وأن مسألة الاستقلالية رغم لأنها مسألة صعبة جداً لأنها ليست إلا مسألة استقلال مالي ليس لها حل واحد والبل هي محاولات لإيجاد حل يضع توازن بين التدخل لهذه المنظمات أو الدعم لهذه المنظمات
0: يمكن البعض بيشوف أنه أسهل نستهلك محتوى صحفى من منصات موجهة أو تقليدية على القليل عارفين مين وراها وشو تحيزاتها ومش محيرة تغطياتها عكس المنصات الرقمية الجديدة من خلال حديثي مع ديانا ومالك وجوناثان وغيرهم من العاملين بالقطاع الإعلامي، أكيد رح تتعرفوا عليهم بحلقات لاحقة، تأكدت إنه الاستقلال نسبي جداً. المفهوم بحد ذاته شائك، وأكيد ما في إجماع على تعريفه وتفاصيله. بس صرت ميل لأعتبر إنه الاستقلالية هي عقد ضمني بين المؤسسة وجمهورها. المؤسسات عليها تعمل خيارات تحريرية ومالية وسياسية. والجمهور عليه انه يكون واعي لهالخيارات او بيرضى فيها او بيلاقي مساحات تناسبه اكثر. انتظروا اندي ميديا بالحلقه الجاي لتتعرفوا على الوضع المالي لمؤسسات اعلاميه مستقله بالعالم العربي. كنت معكم بالاعداد والتقديم انا رنا داوود ومن التصميم الصوتي تيسير قباني. هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وإنكفاضة